0: 这是台湾的声音。这也是台湾的声音，还有多少声音没有被听见？未来你打算在台湾定居吗
1: ？可以的话，当然定居嘛。这边怎么说，也是一个民族自由的地方。
0: 快乐的周末假期的时候呢，其实美国总统大选的讯息一直在滚动式的发展啊。我看到，宛如我的微信上呢，其实我们的就要听晚报的听友群上面非常非常的热络。那在大家互相讨论高峰点呢，也就是台北时间的八号上午九点钟，拜登出面发表了胜选演说。这演说当中呢，他说誓言成为全民总统，希望互相竞争的阵营勿以敌人相待，全国团结。在经过疗伤医治之后，美国能找回灵魂，比过去更为强大。不过呢，其实寻求连任的川普啊，他的团队也发表了声明说：“哎，这个选战还没有结束。哎，拜登急于宣布胜选，是因为不希望真相被披露。”那声明中也表示说，川普在这个星期开始要展开法律的诉讼。好，大家从上个星期就开始关注美国的总统大选，一直到现在，似乎看起来是战告一段落了。之前呢，也从许多政治层面来进行讨论。在这个礼拜一开始，我们想从另外一个角度，也就是媒体传播面来看。二零二年美国总统大选，哎、欸，大家不要小看哦，这个讯息的传播，资讯站在台湾选战里面，我们说的是空战哦，就是网络上的传播，再再都显示呢，其实会影响到选民的投票倾向。那特别是在这一次，美国的主流媒体在报道选举的过程当中，也出现了一些呃，像是中断川普谈话的一个动作，所以挺有意思的。我们今天就从媒体面来看这一次美国总统大选，访问到的是文化大学新闻系。的关文平主任，郭老师您好
1: 。哎， hey, 主持人还有听众朋友，大家好
0: 。好，老师，我们首先看到，其实在这一次的美国大选当中，好像台湾媒体非常的高度关注，<笑>而且甚至热衷于，有人形容啊，就像是台湾的总统大选的这种热<笑>度啊。哎、欸，为什么台湾这次这么关心啊？
1: 我觉得呃，可能从两个层面来看哈，第一个就是说，呃，因为川普总统其实对台湾是比较友善，就是说他一连串的政策，包括了卖武器给台湾啊，还有就是说对于台湾的一些呃政治的上面的交流啊，这个这个部分其实他对我们是算是友善的，而且他也比较积极的跟台湾的这些政治领导，例如说呃，他还跟蔡英文总统通过电话这样子，所以说。说呃，我们会特别关注，就是说呃，到底这个川普总统能不能胜选，然后他能不能够延续他的这个对台湾比较友好的这个政策啦？这是大家比较关心的，因为如果说大家关心说，一旦呃总统换人了之后，这样子的一个对台湾的一个比较友善的这个政策，到底是不是能够持续下去？
0: 嗯、哎，不过老师，您说这样关心，嗯、我觉得是本来媒体就关注国际趋势的发展是对的，对。可是这个关心应该是处处。属于一种中立性的关心哦、啊，对。但我们就看到，其实台湾的媒体也似乎在压宝、欸，哎，对对，这个
1: 就是我要讲的第二个原因。呃、就为了我们这是高度的关注哈，就是主持人讲说，我们现在已经超越了关心的。关心的层面变成那高度的关注，甚至有押保的状况啊！也就是说，可能现在很多的台湾的民众已经开始在思考，思考说下一次的总统大选，或是下一次的这个呃选举的情况啊，蓝绿之间的这个变化。所以说呃，把这个美国总统的这个选举啊，投射到我们自己台湾的政治的上面去。所以才会有一个大家现在在讲的所谓押宝的行为嘛？其实我们外交部也有出来呃讲澄清了一下，就是都没有押宝的行为啦。这其实是一个正确的做法，也就是说，事实上呃他们还是要呃澄清一下外界的这个疑虑哦，不然外界讲了好像已经说政府已经开始在选边站的这种感觉啦。这事实上对后续的我们台湾的整个跟美国的这个关系，事实上是不是太好的一一个情况？因为事实上你其实选举这种东西真的很难预测到底谁会当选，谁不会当选。那你一开始就押宝的话，那如果说万一你押的人没有当选的话，那我们之后不管是对呃美国的关系也好，对国内的这个政治的发展还都不是一个太好的现象
0: 。台湾的媒体经历这么多次的一个选举哦，大家也都知道，有些媒体它可能就是偏蓝或者是偏绿。对，那这个是在台湾的现象。那大家因为有非常多的频道，你可以自己去做选择。或者是平衡多方的关注。那至于美国的大众媒体，哎，这次也有一些选边站的现象啊，这就让人觉得很万味啦。是难道跟台湾学的吗
1: ？现在美国大家也在嘲讽美国嘛，就是说台湾是蓝绿嘛，那美国就是红红蓝哦，就是说也有偏蓝的，也有偏红的，这就是他们两个党的这个代表颜色哈、哦。那。呃，我觉得美国这一次确实是蛮严重，这也不是说我们自己的这个呃自己在那边自说自话哈，是上几个比较主流的媒体哦，这次被批评说是太偏袒啊拜登阵营
0: 。不叫偏袒，我看到有些他们是直接的说这一次。建议大家选谁
1: 啊、哦？对啊，这个是比较蛮严重的一个做法、嗯、就是说，呃，当然媒体它呃虽然负有一个客观公正报道的这个责任哦，但是呃我们也不能够限制媒体说你不能表达你自己的意见啦。嗯、但是如果说太过偏袒的话，这又会造成了这个呃所谓的 bias 的状况，就是太向某个正党人倾斜去、嗯、哦，这个东西事实上呃对于媒体来说都不是一个好事，尤其。这一次，我们可以很明显看到有一个比较一些比较大的主流的媒体，例如像《纽约时报》，嗯，它就非常的明显的偏向这个拜登啊，非常的讨厌川普。那当然，那个电视网 c n 就也是非常的狂黑这个川普啦，嗯、对不对？那那个福斯电视台就就很支持川普，对，所以所以美国的媒体这一次哦，也感觉起来表现是有一点。过度了
0: 。我们比如说，台湾也有类似的现象，但是我们可能不会大拉拉的告诉大家一定要支持谁，或者就是说我可能会多报道某阵营候选人多一些，他的正面新闻多一些。可是真的像比如说，这是美国的主流大的型的主流媒体，甚至是公开的宣布为某人拉票，这是不是真的就是逾越了媒体的本分呢？呃
1: 我觉得这个公开拉票哈、哦，呃，确实是有一点超过了媒体的本分呐、啊。但是我们要从一个比较现实面来看，就是说，我觉得媒体现在美国的大众媒体哦，会非常的担心，就是说，哎、欸，为什么？呃，他们可能觉得川普的某些政策是不太好，好、哦，但是为什么不知道为什么美国的选民还是有非常多人在支持川普？所以这就造成了，我个人认为就造成他们会感觉起来比较。呃，忧虑说，呃，万一川普再当选的话，可能美国有些政策，那有有些政策明显看起来是感觉起来是不是太太好的政策哈？啊、哦，尤其川普就走了比较这种哦民族主义的路线，那对于美某些美国的主流媒体来说，这样子的做法其实是不太。他们不太认同的。
0: 嗯，的确，我们也看到美国媒体这次的紧张还包含什么作为呢？就是在五号的时候，美国有几间大型的电视公司哦，在呃晚间川普直播的记者会谈话内容的当中，还在现在进行时哦，川普还在讲话哦。好，这些电视台就把它卡断。<對>这种现场中断是一个非常罕见的一个行为。是是是
1: ，呃，其实哈，呃，我们要先讲一下。啊，就是说，对于这个现场直播哈，那如果说今天万一现场直播出现了一些状况，因为现场直播其实很难预料，嗯，哦，然后被卡断这件事情，事实上是大家有一些共识，就是说，如果像我们大家知道以前那个最早的时候，这个呃美国的那个呃足球赛的时候有那个漏漏乳的事件的嘛，哈、嗯哦，就是、说那那时候美国的那个媒体就赶快把这个事情卡掉，就说如果说今天出现了一些不雅的画面，或是出现一些恐怖血腥暴力的画面。那其实媒体是应该要把它卡掉。那这一次川普被卡掉的原因是说他呃，就某些媒体讲说说，因为总统用了一个 false statement， 也就是说他讲了一个错误的一个陈述，他指控这个对手党哈是非法投票。然后呢，用窃取美国大选这样这样的字眼啦。嗯，
0: 就是选举里面有舞弊的现象。啊、
1: 对对,对那当下我们没有任何的证据，或是没有任何的证据去显示这项指控是正确的，所以有些媒体就直接把它卡掉了。好、哦，那但是有一些媒体呢，例如说我们来讲说最反对川普的这个 C N N， 他反而没有把它卡掉，他就是用主播在旁边啊、呃、陈述或是加注的方式。然后来说，呃、哦，总统的这项指控，我们到现在为止没有任何的证据，他讲的是真的。所以现在就两种做法，但呃，擦掉这种做法其实是。不是一个说什么太过罕见的事情，但是真的把总统的讲话卡掉，这个是真的是<对>应该是前所未有的事情。对
0: ，因为总统的谈话你怎么样，我我们必须这么想，可能也不会想要卡断了，因为他可能跟一个现场写信或者是不雅照的散播又不太一样。毕竟他有一个影响性，总统的谈话举足轻重，特别是川普在现在还是美国总统的当下，他的一言一行应该会。受到大家的瞩目，甚至是公平，那媒体就主动把它卡掉。媒体有权利这么做吗
1: ？媒体当然是有权利这么做的啦，因为呃。呃，我们讲什么记者？如果按照记者或是媒体的状况说，我们一定要报道事实嘛。嗯，这这是非常重要。各观客观公正那是另外一回事了哈、哦。就是至少报道事实这件事情是没有争议的嘛。嗯<是>，现在就问题在，了，如果说媒体认定这个现场即便在现场直播的时候，媒体如果觉得说你在讲的不是事实，确实是有权把它呃卡掉的。但现在问题就会存在，就有人会觉得说，嗯。<咳>擦掉到底是不是一个合适的做法？好，因为可能民众会觉得说，哎，媒体为什么不让我们有知道总统讲什么的、嗯、的这个权利，对不对？嗯、那我们难道是不信任民众？呃，不信任民众可以自己判断总统讲的情况吗？对不对？对那就有人会说，呃，民众搞不好反而还更怀疑说，哎、嗯，你为什么中途把它这个就停播了？那难道你？媒体有什么不想让我们知道的？所以这反而会引起一些负面的效果，<笑>对，就阴谋论的效果可能就会出现。<笑>
0: 呃、对啊，你看，你如果是川普的选民，你正在看着热头上，结果突然就没了，你这时候心情是什么
1: ？所以我觉得说，像 C N N 或是有一些他是在旁边哈、哦，用呃主播加注的方式讲说这个总统。呃，说这个话是没有根据的，嗯，好、啊，或是用什么标语啊，或者是什么这样子在讲这一件，但是没有根据，我觉得用加注的方式是比较好的。直接卡掉不是说他没有这个权利，但是我觉得以总统的讲话来说的话，即便川普讲的东西，呃，可能不是事实，但是我觉得立刻卡掉反而会起人疑窦啦。大家比较关切的一个话题就是，我们到底在直播的时候，台湾也一样的啦。台湾也是在很多谈话性节目里面，这个来宾讲了很多这个听起来就是不太正确的言论，但是台湾的这个争论节目也都很少也采取把它卡掉的做法嘛。对不对？嗯、那媒体这样卡掉，那美国媒体这样卡掉，就真的就是比较会引起大家的这个呃，觉得说他他这样做法比较不不适合，尤其是总统、嗯、总统的讲话啊，加、哦、注的方式是比较好一点
0: 的。嗯，好，至于加注的方式，其实有一些有意思的面向。我们先休息一下，稍后再回到《就要听晚报》。<音乐>这回到就要听晚报节目，我是宛如。在今天的节目现场，我们请到的是文化大学新闻系系主任郭文平郭老师，来跟大家来分析一下美国总统大选。但我们不是从政治面，而是从新闻媒体资讯的报道,道的角度来看着美国总统大选啊啊！我们看到的是美国国家广播公司 NBC 的首席数位长席勒，他其实在大选之前就曾经表示说，各大电视台不应该随川普起舞，像是川普过早宣布胜。选的消息啦，对，然后呢，这个新闻频道画面就应该提醒大家说，哎，机票还没有结束哦。好，对对，所以如果呃，像今年大家的确也看到嘛，还在计票当中，川普就已经自我宣布自己已经胜选了，<笑><的>而且停止在验票了。对，好，大家可能在现在来说就是觉得说，哎、欸，是一个插曲来看待。对，吉勒呢在这一次的大学过程中也提到说，哎、欸，如果川普继续进行一到两分钟以上的假消息演说，请中断现场直播，那并且是记者要解释说明真实的情况是什么，以避免假讯。信息透过媒体的散播，嗯，其实我们可以看到，二零二零年的总统大选，美国总统大选，大家很关注的就是一个假讯息的散播，特别是从一个主流媒体上流露出这样的消息的严重性，大家开始正视到不要再重蹈四年前二零一六年的覆辙
1: 。对，现在的问题就在于说哈，我们根据过去的研究发现哈，我们大家心中可能会想说，哎、欸，假讯息的传播，或者说些所谓的 fake news， 现在比较红的一个。词汇哈，来传播的时候好像都在社群媒体上面，嗯，对不对？嗯、对但是问题是，事实上呢，呃，我们，呃，从研究上来看，其实大众媒体也传播了不少的假讯息啊、呃，而且大众媒体不像是社群媒体一样那么容易的去把它阻断。所以我们现在必须要的去去了解一下，就是说，我们到现在为止好像并没有呃，针对大众媒体的这个假讯息的的这个传播，尤其是一些一些还没有证实的。哦，还没有证实的这些假信息，去做一个很强有效的一个呃防范的方法，因为主要是涉及到，就是说哈，现在的媒体，不管是呃只要是民主国家的媒体哈，我们都不是不会采取事前检查这样子的方式啦，嗯，也就是等到事后检查的方式。那也就是说，呃，都要等到他们报完了之后，然后呢，我们事后再来看，说你是不是已传播了假讯息，这个有一点两难的地步。但现在就是说，大众媒体，我觉得最最有可能的还是,就是说，第一个就是说，好，呃，在报道的时候要稍微保留一点点。例如说，像刚才呃 N B C 的他的这个说法，就是说，如果超过一两分钟的话，啊，可能我们就要有警觉，说他都在讲一个未经证实的，好，我们不要说是假讯息，就是未经证实的一个讯息。当然，现在中断，刚才我们已经提到了中断总统的讲话是蛮，也是蛮麻烦的，就是说你，因为毕竟是。总统的讲话，你要给他有一个空间嘛？嗯，那加注警语或是主播把他用主播的声音把他盖过去，这也是一种做法。就是事实上你没有把他的画面中断，但是你用主播来诠释一下这个总统的说法，就是说警告受众哦，嗯、就是说这一段的消息呢还没有经过证实的消息。其实，在台湾也是这样子，也希望是朝向这个方式
0: 。那其实也反过头来，也告诉政治人物，从二零二零年。大选之后，你如果要散布任何的消息哦，其实如果我是川普的话，一直说选举舞弊、选举舞弊，我必须前头我就先拿出一些舞弊的证据，让媒体先露出、先播出，然后之后我再陈述我个人意见。我觉得这可能也是让大家也足以幸福吧，而不是看到一个总统一直说对他不公平啦的这种，
1: 参普,<笑>普一向的个人风格就不会拿出任何证据来，对，所以大家也可以看到，他不只是在他的这个电视转播的时候呃讲这些，他他如果电视不转播，他一样在他自己的推特上面，上对，推特上面利用他社群媒体的力量来发这样子的呃不实的讯息，事实上也没有办法。不过不过大家也可以看到，推特现在或是脸书已经。对对，也有也也是用警语的方式告诉大家说，这一则是把它标注是不实消息嘛。所以，社群媒体事实上已经很知道这个状况了哈。我觉得在社群媒体在这一件事情的警觉上，是比大众媒体还要就就美国来说，比大美国的大众媒体还要警觉性比较高的。嗯，他可能用一种方式，就是说，呃，把你这个呃隐藏起来，不要让大家看到的方式，或是不无法证实你是真的。如果已经证实是假的话，就可能把你拿掉。那如果无法证实你是真的或假的，就加加注一个禁语，哦。所以说，社群媒体我觉得在做法上面比较具有警觉性啊。这一次
0: 特别在选前，纽约邮报其实也报道了拜登父子在乌克兰跟中国的商业行动的电油门事件，就受到社群平台的封锁。那<對>大家都觉得奇怪，因、欸、既然媒体所谓的这个一般的新闻媒体已经报道了，嗯、为什么你社群还要做这样子的拦截呢？为什么不公开也让大家公平呢？因为如果是。错的，那下面大家的留言你可以自己去做一些讨论吗
1: ？对，所以说现在现在的问题就是说哈，社群媒体因为他在二零一六年上一次选举的时候，其实社群媒体被认为是这个散布假新闻或是不实消息的一个温床了啦，嗯、对不对？好好，也国外的一些势力哈，也透过社群媒体了哦，来来散布假新闻，对美国的大选造成一个影响。所以在这一次的时候，社群媒体就有一点呃警觉，他不想要在。变成了被人家就是说代罪羔羊，所以说社群媒体这一次他就采取了就是说封锁。其实事实上，社群媒体确实是已经说了，他就用封锁的方式，就事先先警告过了。所以社群媒体有没有权呢？其实社群媒体确实是有权这样子做，因为如果说今天是一个不实新闻的话，或是一个不实讯息的话，不管是任何人，社群媒体其实都应该要有一个负有一个平台的责任。而不是任由他说就这样散布出去，啊，因为我们现在的观点都认为说，虽然社群媒体大部分是一个共同创作，就是说谁谁都可以抛文嘛，谁都可以发文嘛，但是如果说今天这个事件哈、啊、造成了这个对社会造成的影响或者假新闻的话，平台还是要负连带的责任的。这就是为什么社群媒体这一次哈会会采取也是这样子封锁的封锁的情况来来处理可能的不实的讯息或是
0: 谣言。这个社群媒体在过去呃，我其实看到老师你有一个评论是说、嗯、它像个武器，它已经变成一种武器化的讯息传播了。<是>记得台湾的很多的选举当中啊，对对手的抹黑、造谣、<对>什么走路公会选好，这一连串的负面讯息。那当然未经证实，但是也透过讯息的传播进入选民的脑波。好，就是我们总觉得哦，他有这样的传言，无风不起浪嘛，好像我们有这句华人社会的俗谚，表示你一定有一些端倪被人家揪出来，所以也才在网络上传播，最后可能选举结束之后才还给这个候选人清白。嗯，可是没有太多用处的、嗯。
1: 对，其实其实就这次来看哈，社群媒体跟大众媒体之间的，我们未来要必须重新思考哈，他们在某些竞选活动哈的所扮演的角色啦。尤其刚刚主持人提到这个电邮门的事件嘛哈，其实只有在一个比较呃偏向这个小报的，在美国只有一个比较偏向小报的媒体在报，它主流的那个大的主流媒体就当做没看见这件事情
0: 。对，大家知道《纽约时报》跟《纽约》。邮报不一样，对，这两个
1: 是不一样的哈<对>。纽约纽约报是一个<笑>是一个非常这个是大家公认的这个所谓的直报哈。那纽约邮报就是一个人家说的是小报啦。好、呃，但是后来事实也证明这件事情，感觉起来就是一个有有人花钱作假的一个新闻嘛。嗯、所以说，呃，就这件事情来看的话，那些主流媒体还有社群媒体，事实上这次社群媒体对电邮门的事情也是几几乎是封锁的。嗯，好、哦，所以他们感觉还还比较谨慎一点。那那社群媒体武器化，我觉得这个东西真的是呃，现在社会发展的趋势，因为社群媒体现在已经跟我们的生活真的是脱不了关系了哈。我们好像很难摆脱社群媒体，但是社群媒体又是一个比较难以控制的，因为你今天只要在上面散播一个病毒式的消息，对不对？嗯，它真的就可以被当成一个武器一样去攻击别人，好，然后去去呃影响选情哦。它的制作的成本又比较少。对不对？每个人只要有一个账号就可以去发，好、哦，那或是你会写一些这个城市的一，现在也可以用这个所谓的 social bot， 就是这个媒体机器人哈、哦，网络机器人来散布散布谣言。但相较来说的话，主流媒体因为它还是比较有多层层把关的这个这个控制嘛，然后它要制作一个讯息也。也没有像这个社群媒体这么容易，这就是为什么社群媒体现在所谓的武器化哈，被当成呃散布一些所谓的不实讯息，或是我们现在很很流行的一个词叫做呃仇恨言论，嗯 ，hate speech， 就是说。呃，社群媒体很容易的就去散布讯息。在二零一六大选之后，哈，然后很多人做了非常多的研究，对，然后呃，大部分的研究都指向结论都是说，因为社群媒体哦上面的这些呃，所散布的谣言呢、啊，确实是对当年的那个美国总统大选确实是有造成影响的。
0: 嗯，大家有在检讨了。对对对。对对那最后一个问题了，其实我相我相信这个问题很多中国大陆朋友很关注，就是说美国。一直说都是一个成熟的民主国家、老牌的这个呃民主实践的一个地区，那为什么还这么多负面的消息？他们看起来这次选举是一个混乱的选举啊！如果在媒体的讯息操作面来说
1: ，对，因为这一次真的很多所谓的这个呃 negative 的 campaign， 这个就是负面的竞选的策略哈、哦，好像被运用到这个极致嘛。如果大家有看这两位呃总统候选人有一次的辩论的时候，你就知道他们所用的负面选举，那真的已经。到了，有人评论说，这是他这一生看过最。最负面选举最多的美国总统大选哦， uh, 那就像，那你、你你说拜登好像比较温文儒雅，但拜登批评讲这个川普的这个也没有少过、哦。那个在辩论的时候，拜登就说川普是骗子啊，是走族主义者啊， uh, 甚至说他是小丑啊。丑对,对，然后这个呃，川普就嘲笑拜登的儿子有毒瘾的问题啊。然后拜登说拜登根本就是全班的最后一名啊，不是他讲的第一名啊。哦」好，他还曾。就是在一些广告里面讲，川普根本就是所谓的呃呃 g u e s t t o p g u e s t t o p 就是盖世太保。大家看到这几个词汇哈，事实上这真的就是负面选举，呃，你攻击我，我攻击你啦。但是我会觉得说，呃，美国没有办法摆脱这个负面选举，哦，感觉好像是越来越严重哈。我觉得这跟整个这个媒体的趋势是有关系的，因为事实上现在，呃，从社群媒体开始之后，我们大家哈都就是觉得说，只要在选举的时候，我们受到关注是。比较重要的。哦，你的政策到底是什么？哈，其实没什么人理会。再加上社群媒体的推波助澜，尤其大家就知道说，川普就很爱在推特上面发一些言论嘛，哈。那这些言论太温文温和的、温文儒雅的，这个没有人要看，对，也没有人要發這。这
0: 就是恶性循环，这个恶性循环，真、這個、就是一个
1: 恶性循环。调<笑>查就是说，哈，川普真的很爱用这个社群媒体狂发这个社群媒体的社群狂发社群媒体的这个消息嘛，在社群媒体上关注度就比拜登还要高啊。现在社群媒，体。又是一个这么重要，在选举的时候这么重要的一个平台。美国的总统大选是给我们一个警讯啦。未来的这个，不管我觉得世界各国的大选，我觉得感觉好像都会朝向这个恶意攻击这样的方向去前进了。因为呃呃，整个媒体生态就是这样了。然后你你必须要引起。引起这个乐听人或受众的关注的时候，就必须要采取这种策略。你除非有一个强而有力的什么法规啊，或自律对自律的方式去去做。但是如果说以美国这样子的老牌的、啊、主持人讲，老牌的民主国家在这个媒体自律上都已经被带着走的时候，那我们很难去期待其他的。其他的国家可以有更好的表现了、哦，对
0: ，所以老师还蛮负面来看待。我个人觉得
1: 说，呃，社群媒体的呃这个风潮，嗯、还有这個整个媒体的趋势带起来之后的这个选举，就会受到影响了。我们现在讲来选举哈，我们在学术研究研究上面有一个非常呃有趣的名字，叫媒介化了。嗯，媒介化的意思就是说，我们现在选举真的都不是在真正的选举，而是在媒体上面的选举了。哦，谁能够受到媒体的关注，谁能够在社群媒体上有更高的可见度，那这个人真的感觉起来哈就比较有顺利可以脱出现。啊、那为了要能够顺利的话，大家讲实在话，我们大家都知道嘛啊。这种温馨的新闻就没有人会关注，但是负面的新闻每个人都很好奇，他也不见得说真的会去相信，但是就会容易引起人家的好奇
0: ，就是网络声量,量就会被拉抬，网络声量就被拉
1: 抬。那现在大众媒体，呃呃呃，我们一个一个调查就是说，现在这次两党选举的人哈，其实投在这个媒体上面都有差不多一一亿一亿多美元呢、欸，他们其实呃，川普只在大众媒体投入了大概两千多万。那拜登大概四千多万，但是两个人一起在网络都有一亿多美元，你看这个差距有多大？就是表示说他们现在战场已经移到了这个呃网络上面跟社群媒体上面。那这社群媒体的特性就是要引起关注嘛？主持人讲的声声量嘛？<是>对，那如何引起声量呢？就是用这样子的策略，负面的策略最容易引起声量。所以我，我我一直悲观的原因就是说，因为现在社群媒体已经走入大家的生活里面去了，那你你真的是没有办法，没有办法遏制啦，就靠大家的自律，或是能够有想出什么比较好的策略，能够方法可以来，嗯、呃。让我们的选举哈更回归到正轨哈，就讨论牛肉啊，好，不要光讨论这个你黑我，我黑你。真
0: 的，就是民主的真谛，其实是在讨论那个牛肉，但是牛肉现在都不见了。对,对，牛肉现在都不
1: 见了嘛？就是、这被你就听到小丑啦，哈<被>，什么呃<笑>毒瘾啦，哈
0: 。接下来，其实台湾也是每两年几乎就有一次大型的选举啦，我觉得也是给我们一个警惕跟功课吧。嗯、美国的这个大选是我
1: 们台湾未来选举的一个借鉴哈，嗯、就是说大家到底。是真的要让这个选风，呃，继续去恶化吗？因为美国这次用负面选举，事实上它已经撕裂了、极化的言论，现在在整个这个美国社会里面就，就就影响了美。你看这次呃，美国选举完了，也有一些零，虽然是零星的暴动，但这个对社会来说，是真的是影响是非常的大的，大家都必须要好好思考一下。未来选举到底要把台湾带向哪一样的选举的方式了？
0: 嗯，是我们也就由这次美国总统大选来做一个观摩吧，看看未来台湾的选举可以怎么走，而且走得比较健康化一些。对
1: 对，希望你能够这个从这个美国的这些大选学到一些教训
0: 。是好，我们的今天访问是文化大学新闻系的系主任郭文平郭老师，谢谢郭主任今天跟我们的连线，谢谢，
1: 也谢谢各位听众。
0: 好，也谢谢听众朋友今天的收听了，我们明天再聊，拜拜。